0: Mais uma vez, a palavra de Deus no texto da primeira carta de Pedro, capítulo 1. Só que agora leremos do versículo 13 ao 25. Primeira epístola de Pedro, ou carta de Pedro, capítulo 1 versículos do 13 ao 25 diz o texto por isso cingindo o vosso entendimento sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, me, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas... Pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória de sorte que vosso fé, que vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus." a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai sua flor, a palavra do Senhor porém, permanece eternamente, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, diz assim o texto sagrado, vamos orar? Pai eterno, Obrigado pela tua palavra e agora mediante a tua misericórdia, mediante a tua graça, nos dá a condição de compartilharmos dessa palavra com os queridos irmãos que aqui estão, com aqueles que estão nos acompanhando também pela internet, que o Senhor seja de fato gracioso, sabemos que o Senhor é, nesta noite e dê condição de entendermos a tua palavra, de extrairmos lições para as nossas vidas e desta maneira sermos fiéis a ti em nome de Jesus nós assim oramos. Amém. Quando olhamos para esse texto, vamos perceber que Pedro, ele escreve para os irmãos que estavam sofrendo perseguição, forasteiros, mediante a mediante o fato de estarem servindo ao Senhor Jesus Cristo, por isso que quando você olha para o capítulo primeiro, verso primeiro diz, Pedro se identificando como autor, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à a expersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, então é para esse público, que Pedro está escrevendo, para os irmãos que estão, dispersos, forasteiros, desterrados, fora do seu habitat, em decorrência da sua fé, da salvação, em Cristo Jesus, e Ele agora os exorta a caminharem, a caminharem segundo os preceitos de Deus, porque Ele vai narrar na sequência, que a salvação foi dada a eles em Cristo Jesus, ou seja, um reforço da fé daqueles irmãos, pelo fato deles estarem sendo perseguidos, e correr o risco de alguns deles, em decorrência da falta de fé, eles regressarem às suas origens, em decorrência disso, eles fraquejarem na fé, e é por isso que quando chegamos então no verso 13, ele diz, por isso, sigindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, ou seja, andando um pouquinho mais, vamos encontrar, o texto tratando, de um ponto crucial, da vida cristã, que é a santidade, e a santidade ela, é manifesta no processo de santificação, é algo dado por um Deus santo, é algo que o próprio Deus faz, é algo que quando olhamos para Israel, por exemplo, ele ali ele o chamou, separou da escravidão do Egito, para que ele pudesse influenciar nações pagãs, como um povo santo, é certo que eles nem sempre cumpriram isso, pelo contrário, em dados momentos foram influenciados, mas ainda, quando olhamos para essa realidade, vamos olhar para o nosso contexto também hoje, quando muitas igrejas, muitos pregadores, não estão mais tratando desse tema, talvez para alguns, não seja politi politicamente correto, tratar desse tema de santidade tratar de pecado, dizer, você tem que mudar, você tem que se converter, você tem que mudar o seu caminho, você tem que mudar a sua história, você tem que olhar para Cristo, tem que olhar para Deus, porque Ele é o Deus Santo, e assim irmãos, o que é que ocorre? Hoje tem se pregado, às vezes, o um Evangelho Light, ou seja, é um o evangelho, evangelho para atrair multidões, e não o um Evangelho para promover transformação mas precisamos olhar para o que a palavra do Senhor nos ensina, e entender a luz de toda a Bíblia, que ela nos chama para ser santos, ela nos chama para ser separados, ela nos chama para sermos divergente daquilo que o mundo tem colocado como regra, como norma, como comum, e nesse desafio, muitas vezes nós vamos encontrar obstáculos, muitas vezes não, com certeza, e talvez o um, um maior, o um primeiro obstáculo que vamos encontrar, sabe qual é? A nossa própria carne, porque é a nossa companheira de guerra, e sabe qual é o problema? É que ela não está guerreando a nosso favor, ela está guerreando contra nós, é um, um dos nossos piores inimigos, não é à toa que, nós somos instruídos pela palavra de Deus, que devemos lutar contra, a carne, contra o mundo, e contra Satanás, e a carne, é um dos nossos inimigos, para nos impedir, de sermos santos, mas olhando para esse contexto, olhando para essa realidade, podemos perguntar, que é o tema da mensagem desta noite, por que devemos ser santos? por que devemos ser santos? em primeiro lugar, devemos ser santos, porque Deus nosso Pai, é, Ele é santo, porque Deus nosso Pai, é santo, por isso devemos ser santos, eu li o versículo 13, mas até o 17 nós temos o quê? O 14 ele diz, como filhos da obediência, não vos amudeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância, ou seja, antes de conhecer a palavra de Deus, antes de conhecer Deus, vivíamos seguindo a maré, seguindo o curso da, das águas, ou seja, pecávamos e achávamos comum, talvez em um dado momento, uma espécie de remorso, aquela sensação de que fez algo errado, mas sem a perspectiva de que era pecado, muitos já nasceram na fé cristã, mas mesmo assim, tem um momento crucial da vida, que a chave vira, e diz, oh, eu não entendia dessa forma, mas agora eu estou entendendo, é a verdadeira conversão, e adiante, chegamos no versículo, 15 que diz, pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos, santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, ah não vou ser santo aqui na igreja, no meu trabalho eu faço o que eu quiser, opa não é isso que o texto está dizendo seja santo em todo o vosso procedimento acompanha aí, 1 Pedro capítulo 1 versículo 15, mantém a sua bíblia aberta tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, o versículo seguinte, dá justamente a razão, que nós estamos tratando nesse ponto, que diz, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santos, ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, durante o tempo da vossa peregrinação, assim, a santidade é uma qualidade central de Deus, Ele não apenas decide o que é certo, Ele mesmo é o padrão do que é ser certo, Hebreus 6,18 diz o quê? É impossível que Deus minta, quando olhamos para Jó 34,10, Eliú entendeu esse fato quando disse, longe de Deus o praticar ele a perversidade e todo o o poderoso Deus cometer alguma injustiça, Deus ama a justiça, Salmo 24 mostra que Deus aceita os puros e justos, e pela santa natureza dele, não há outra possibilidade, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel, Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor, quando olhamos a nossa volta, nós precisamos enxergar a bondade do Senhor. Os dias são difíceis? São. Nós estamos negando isso. Mas a Terra, ela manifesta a bondade do Senhor. Quer uma prova? Quando você abre os olhos, você encontra o que? Luz. A luz é uma expressão. Da bondade do Senhor, você está vivo, é uma expressão da bondade do Senhor, você está falando, é a expressão da bondade do Senhor, você consegue andar, você tem um alimento, talvez, não como você talvez gostaria, mas tem. Deus tem providenciado, isso é a expressão da bondade do Senhor, e nós então precisamos, muitas vezes irmãos, parar de reclamar, parar de focar no problema, e focar na solução, focar na misericórdia, na graça, na bondade de Deus, as manifestações dele do nosso dia e isso vai cultivar o nosso entendimento para reconhecermos cada dia a grandeza de Deus e dizer, eu quero ser santo como esse Deus, e da mesma forma que Ele ama os justos, Ele rejeita a iniquidade, rejeita os malfeitores, as palavras do Salmo 5, versos 4 e 5 são claras e até um certo ponto duras, mas reais, Ele diz, pois tu não és Deus, que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal, os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces todos que praticam a iniquidade, e quando Abacuque procurou entender os atos de Deus, ele baseou sua pergunta na justiça de Deus e disse, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque Deus é santo, ele usa, uma linguagem para descrever o pecado, de, uma linguagem de indignação, quando ele diz que a idolatria, é coisa abominável, que aborreço, ele compara o pecado, ao lamaçal, a qual o, o suíno se revolve, e ao vômito que o cachorro lampe, é asqueroso, mas, é a isso que Deus compara o pecado. E você quer estar num ambiente desse? Ah, o cachorro está ali, lançou aquele excremento. Você quer se colocar naquele lugar? Eu não. Mas é a isso que Deus compara o pecado. E dessa forma, irmãos vamos então perceber que no verso 13 ele diz, pois por isso, singindo, ou seja, tendo cuidado, é, é, prescrutando, tendo a, a devida cautela, a devida busca, o vosso entendimento, pelo vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo os anseios da vida vêm, mas a gente deve colocar a esperança, na graça, que nos é trazida em Cristo Jesus, que Ele nos traz, é a esperança, Cristo é a esperança, já teve até uma campanha de evangelização do passado, que tem esse slogan, né? Cristo é a esperança, e é, se não fosse Cristo, nós seríamos os mais miseráveis, dos homens e mulheres deste mundo, mas Ele é a nossa esperança, tudo aqui vai passar, mas Cristo chegará o um dia em que Ele vai ter tudo submetido diante dEle, porque a Bíblia diz o quê? Toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante daquele que é o Senhor, ou vai declarar que Cristo é o Senhor, e ela mesma nos ensina que Cristo após ter tudo submetido a Ele, ele agora Ele se volta para o Pai e diz, Agora eu me rendo a ti e entrego de, de ti, Minha missão está plenamente cumprida. Por que, é que devemos ser santos? Porque Deus é Vamos repetir, irmãos. Por que é que eu devo ser santo? Deus é santo. Isso. Em segundo lugar, por que, é que devemos ser santos? Porque fomos remidos para Cristo a um custo sem limite um preço ilimitado, não tem limite, versos 18 ao 21 diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou, dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé, e esperança estejam em Deus, a segunda sessão desse sermão, desse texto, tem início justamente nesse verso, verso 18, o qual enfatiza, a magnificência, a preciosidade do sacrifício de Cristo, que nós, estando na condição de pecadores, legado esse, deixado pelos nossos pais, quando se refere aos nossos pais aqui, está falando o pecado original, Adão e Eva, que eles quebraram a aliança que tinham com Deus, e mais adiante, os pais daquele povo, na, em Israel, passaram a cultuar, aos pagãos, aos deuses pagãos, envoltos ali, em orgias, idolatrias, é necessário entender, que Deus, invoca isso aqui, trazendo a culpa, mas por outro lado, ele vai simplesmente, apontar agora para o sacrifício perfeito, Pedro então diz, esse, essa foi a herança maldita que seus pais deixaram, que os nossos pais deixaram, mas saibam, que o próprio pai eterno, esse Deus santo, ele também nos traz agora uma herança incorruptível, que não se corrompe, porque não foi mediante coisas corruptíveis como que prata ou ouro, duas das maiores preciosidades dos maiores valores do ser humano, mas pelo precioso que é muito mais valioso, pelo precioso sangue de Cristo, do cordeiro, sem defeitos, sem pecado, ou seja, perfeito, que vocês foram resgatados e devido a esse ato impagável, sem condições de ser imitado, sacrifício único e perfeito, é que somos mais uma vez motivados a sermos santos, por que devemos então ser santos em segundo lugar? Porque fomos remidos para Cristo com preço Impagável. Vamos colocar essa palavra aqui que fica mais fácil, né? Porque fomos, deixa eu colocar, reformular o ponto, tá? Porque fomos resgatados por Cristo por um preço impagável. Por quê? Porque fomos resgatados por Cristo, por Cristo, por um preço impagável. Em terceiro lugar, por que é que devemos ser santos? porque nascemos de novo, é claro, vejam o que aqui é diz o versículo 22 em diante, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em visto o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, aí vem o 23, que é a chave aqui desse, de, desse dessa perícupe pois fostes regenerados, não de semente incorruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então o fato de ter essa transformação, se de fato ocorreu, que é a chamada regeneração, um ato realizado por Deus, no qual se renova o coração, aí me vem à mente aquela canção, Agora eu tenho um novo coração. Fazendo reviver a nossa alma depois de estarmos mortos em nossos delitos e pecados, é onde por meio desse ato, Deus age no centro da nossa vida, no ponto mais fundamental da existência humana. E isso significa que não há nenhuma preparação, nenhuma disposição que anteceda tudo isso da parte do pecador, que ele possa dar alguma contribuição para a nova vida que lhe é dada por Deus, isso é um ato exclusivo de Deus, ah, eu contribuo para a minha salvação, ah, eu vou trabalhar pela minha salvação, já ouviu essa expressão? Se a gente fosse trabalhar pela nossa salvação, irmãos, estávamos perdidos. Porque nós pecamos, transgredimos a palavra de Deus. E para se alcançar a salvação, era necessário algo perfeito. E só Cristo que fez. É pelo sacrifício dEle, e não pela nossa atitude. Quando você chegou naquele dia e disse, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. O ato foi meu. Foi não. Isso aí foi apenas uma resposta foi o Espírito Santo que ele chamou e transformou o seu coração, e naquele dia você declarou eu aceito Jesus, mas foi como uma resposta ao chamado, mas a transformação já estava aqui ó, borbulhando, tudo acontecendo aqui dentro, e quando há essa manifestação externa, a transformação já ocorreu aqui, e foi isso que Cristo fez, então eu não posso contribuir para a minha santificação, para a minha salvação, eu sou salvo, e aí sim, agora eu posso contribuir, para a minha santificação, que talvez, quando alguns irmãos dizem, eu estou trabalhando pela minha salvação, é, no entendimento dele, pode até ser, lá no fundo, eu quero me santificar, eu quero ser mais santo, mas sem essa percepção, de que para a salvação, ele não pode contribuir, mas precisamos trabalhar para a nossa santificação, claro, somos chamados para ser santos como Deus é santo, e dessa forma então como regenerado, como pecador regenerado, ele passa a ter então uma nova concepção de vida, a qual está predisposta a obediência, fato que antes não estava, tendo o pecador agora regenerado, o desejo de servir a Deus com o seu ser, entretanto, por outro lado, permanece a sua carne, o desejo de pecar, aquela luta que eu falei há instantes, e nesta dualidade, onde se concentra, é onde se concentra o processo de santificação, tendo a consciência de que ainda sou pecador, mas preciso cada dia mortificar a minha carne, os desejos pecaminosos da minha mente, procurando realizar aquilo que a Bíblia prescreve como meio de alcançar a santidade. Paulo mesmo dizia, eu esmurro o meu próprio corpo, para depois que eu ter, eu ter pregado a muitos, eu mesmo não ser desqualificado, alguém pode dizer, ah então, ele está dizendo que vai perder a salvação, não, ele está dizendo que poderia nunca ter sido salvo, que às vezes alguns estavam pregando com a motivação equivocada, e ao final, estava tendo uma vida, que não condizia com o exigido na palavra de Deus, e ele pode ser de fato desqualificado, e assim, tendo também a consciência, de que encontraremos desafios, no entanto, esses desafios podem ser superados, quando olhamos para o destino, para onde vamos, para quem é a nossa esperança, porque se nós focarmos aqui no pecado, nós vamos ficar dando voltas em torno daquele pecado, mas quando a gente olha para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que já morreu por nós lá na cruz do Calvário, a coisa muda, porque Ele já pagou o preço, e a gente precisa descansar nele, entregar a nossa vida a Ele, e entender que é nele que somos e por meio dele que somos ajudados a sermos santos somos ajudados a ser santos perfeição nesta vida nunca mas em Cristo vai chegar o dia que seremos perfeitos no dia que Cristo voltar ou no dia que cessar a nossa respiração, no dia que tivermos o nosso último respirar aqui neste mundo, pararemos de pecar e aí seguiremos para a segunda etapa da vida, onde não mais estaremos sujeitos às interveniências desta vida e o texto diz no versículo 24 pois toda a carne é como a erva toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor porém permanece eternamente, o autor aqui ele faz um contraste, justamente combatendo a carne, diz, a carne ela está requerendo é, de você, uma resposta pecaminosa, um ato pecaminoso, diz, mas a carne passa, o desejo passa, o pecado vai passar, você vai pecar, vai satisfazer aquele desejo, depois vai se sentir o pior das criaturas, é algo passageiro, é um prazer instantâneo, é como se fosse aquela dose de adrenalina que vem, ufa, que bacana, depois, desculpa, depois, passou, e o resultado daquele momento de prazer perdura por algum tempo, e mesmo quando dizemos Senhor, olha a bobagem que eu fiz, me perdoa, aquela sensação de incapacidade, de impotência, de indignidade, de estar se sentindo na expressão popular, um zé ninguém, permanece por um tempo até que isso diz, Sente o alívio do pecado e diz, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me perdoa. É a sensação de que o perdão foi de fato concedido, e você se apropriou do perdão. Porque tem situações, em que nós pedimos perdão, e não nos apropriamos do perdão. É aquele caso em que, você se sente tão indigno, tão pecador, que não se sente merecedor de ser perdoado, e de fato não somos, é graça, mas é descansar na graça de Deus, e dizer, obrigado Senhor, porque eu não mereço, mas é a tua graça, obrigado pelo teu perdão, obrigado porque Cristo morreu na cruz por mim, e me dá condições de eu descansar, desse fardo sair dos meus ombros, e de eu continuar caminhando contigo, nessa peregrinação aqui neste mundo, até o dia que o teu filho voltar ou o dia que eu ia ao encontro dele e por que, é que devemos ser santos irmãos? porque nascemos de novo em terceiro lugar, porque nascemos de novo em primeiro lugar, porque Deus é santo em segundo lugar porque fomos resgatados por um preço impagável e terceiro lugar, porque nós nascemos de novo e somos convidados a ser santos, convocados, obrigados a ser santos e temos a nossa vida transformada. Um outro versículo aqui, antes de concluirmos, que me chama a atenção, é esse versículo 22, que diz, Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, Tendo em visto o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Vocês já pararam para refletir sobre a profundidade desse versículo? E como ele reflete na vida prática da igreja? Como se colocarmos esse texto em prática... Das, muitas das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, da nossa, é, do nosso egoísmo, cai por terra, dos nossos mimimis, das nossas picuinhas, dos nossos desejos pecaminosos, da nossa cobiça, e tantos outros adjetivos, caem por terra, porque veja o que é que ele diz tendo purificado a vossa alma purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, qual é a verdade aqui? A palavra. Tendo em visto o amor fraternal não fingido, não é aquela ideia de dizer, olha, eu te amo, mas depois diz, olha que miserável o amor fraternal, o amor de irmão, não fingido, e aí vem o um imperativo, uma ordem, amai-vos de coração, uns aos outros, e vem agora a intensidade, ardentemente, é fácil, mas é imperativo, é a ordem, amar dentro de mim, ou seja, ser prazeroso, vigoroso, ser intenso, o meu amor pelos outros, e o amor não é um mero sentimento, são atitudes, e orar por aqueles, que talvez a gente olhe assim e diz, essa pessoa para mim é intragável, orar por ela que Deus vai colocar esse amor no seu coração, Eu digo para vocês, eu já passei por duas experiências de conviver com momentos que eu olhava e disse, é intragável. mas passei a orar por elas e eu passei a, a, passou a brotar no meu coração um amor pela pessoa, um apego e aquele, aquela, aquele sentimento caiu por terra. que o Senhor nos ajude a ser santos, que o Senhor nos ajude a amar ardentemente, porque por nós mesmos, nós não fazemos isso, e que Ele continue cuidando de nós, das nossas almas, hoje e sempre, vamos orar? Pai eterno, obrigado pela Tua Palavra, Obrigado pelo teu Santo Espírito que fala o meu e o coração dos irmãos que aqui estão. E que o Senhor continue dando graça para que nós sejamos santos como o Senhor é santo. Sejamos santos, porque nós fomos resgatados por um preço impagável. Que nós sejamos santos porque fomos remidos, porque temos uma, porque somos salvos, temos um novo nascimento. E que o Senhor nos ajude nessa caminhada, nessa peregrinação que vivemos aqui neste mundo. Até aquele dia que estaremos plenamente livres do pecado da carne, da tentação dela, da tentação do mundo e da tentação do outro inimigo das nossas almas que é Satanás continua a ministrar graça sobre nós, e nos ajudar nesse caminhar, rumo ao porto seguro, que é Jesus, o consumador da nossa fé, e é no nome dele que oramos, amém.